0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E sejam bem-vindos ao Setor 2814. Aqui quem vos fala é Carol Bardese, juntamente com Bruno Castro.
1: E aí galera, beleza? Vamos hoje falar finalmente, né? Sobre o maior jogo Batman de todos os tempos, né? Batman Arca Asylum.
0: Aê! Finalmente, depois de muito tempo né, enrolando pra fazer essa pauta, esse cast, a pois
1: gente tá. É, aproveitando que a gente tá até jogando bastante videogame esses últimos dias, né? Só como... que não. <risos> né?
0: Né? Bom. Island é um jogo pra quem não conhece, é, quem não conhece vai tomar spoiler, então assim, se você se, se não quer tomar spoiler e não quer saber da história do jogo, pretende um dia jogar, vai, joga e depois volta, tá? Porque a gente vai acabar comentando várias coisas aqui, né? É, eu acho que <risos> quem
1: não teve oportunidade de jogar, eu acho que já teve assistido pelo YouTube, assim, essa coisa, eu acho que a não vai... Realmente está ciente que a gente vai falar sobre tudo.
0: É, não. só para avisar, né, antes que reclamem. Ah, vocês ah, é. não falaram. Então é isso. Bom, Batman Exile é um jogo de ação e aventura. né? Meio ação, meio aventura, meio detetive, meio tudo misturado. E ele acontece em terceira pessoa. Então, para quem está acostumado com esse tipo de jogo, os jogos do Batman se são nesse estilo em terceira pessoa. E foi lançado em 2009. Acabou sendo desenvolvido pela Rockstar, né, que era um estúdio novato para época, que tinha sido criado no final de 2004 e foi publicado, né, pela Eidos e pela Warner Entertainment. Uh, que mais? O jogo também foi lançado para PlayStation 3, para Xbox 360, né, e para o PC na época. E no ano passado ele recebeu, tipo, uma, re uma versão remasterizada assim, tipo, nunca sei a diferença de remaster, mas beleza. <risos> Uma versão remasterizada pra Xbox One, né, pro Sony, famoso Sony, <risos> e pro PS4. Então, o que a gente jogou foi pro PS4, que é o que a gente tem, e é isso.
1: É, na verdade, até, eu joguei na época no 360, né, e até Carol falou da versão remaster, é aquele negócio, eles falam que vão melhorar um pouco os gráficos, né, mas acaba que ficando mais ou menos a mesma coisa. Tipo, eles passam com a tinta por cima assim, e tá tudo é uns bem Uns
0: detalhes, vida. né? E é. assim, é, eu, eu acho que você jogou também até pra... Além para relembrar, né? Pra pegar os troféus e tudo mais então...
1: Ah, a gente vai falar um pouco mais... Mais a frente, Mas <risos> complementando o que você falou, né? É, assim, esse jogo em 2009 quando foi feito Ninguém esperava que fosse o que foi, né? Assim, todo mundo sabe que os jogos antigos do Batman são lá grande coisa Apesar do último jogo, antes desse aí, ter sido um jogo de Playstation 2, né, que era o Batman Begins, que até um jogo mais ou menos legal na época, mas isso surpreendeu bastante, né, ele ganhou vários e vários prêmios e assim, várias indicações de melhor jogo do ano, só que ele teve o azar de estar concorrendo com o Uncharted 2, né, pra quem sabe né, o Uncharted 2 ganhou né, como jogo do ano 2009, e é um jogo realmente espetacular e foi justo perder pra ele, né, mas... O Batman merecia muito, merece muito desse crédito também.
0: Bom, então entrando agora nos bastidores, né, um pouco do jogo, só para dar uma pitada sobre isso, inicialmente ele não foi um jogo pensado nesse estilo, né, de ação, aventura, mas sim, o chefe de programação, né, Paul Zinning, ele deu uma entrevista falando que o combate tinha ser, ia ser parecido ao Guitar Hero. Então o que acontece, é na hora que entrasse na cena de ação, você ia aparecer uns um negocinho subindo na tela e você tinha que acertar a, a tecla que estava passando. E realmente, né, ia ficar muito zoado assim, então, ainda bem que eles não levaram isso adiante.
1: Também, né, imagina, ah, você tem que acertar o soco por causa de uma batida de música assim, ia ser bem estranho mesmo. É. Assim, é, em 2007, um pouco antes, a, a Icons, ela obteve os direitos né, para fazer esse jogo do Batman, e ela passou o desenvolvimento do jogo para a Daqui após assim, a Rocksteady ter apresentado um protótipo de como, teria, como seria essa ideia. Então assim, os produtores eles colocaram diversas influências europeias dos designs lá de Arca, né? porque você vê que tem aquela parte da mansão, as, as catedrais têm uma influência bastante lá na Europa um pouco antiga. E tinha, assim, tinha algumas áreas, algumas áreas limpas e tinha umas áreas bem sujas, né? Mas é um estilo steampunk, né? Da época. E também dava uma ideia que, realmente, lá era uma casa de pessoas psicopatas, né? Era uma casa de loucos mesmo, para dar uma ideia de medo em alguns ambientes, né? Então, acho que foi basicamente isso que eles tiveram de ideia de cenário.
0: É, e uma coisa que eles levaram em consideração na hora de fazer o jogo foi a opinião, e isso foi um acerto, né? É, foi a opinião dos dois públicos, então o público que gostava de quadrinhos tentaram agradar esse público e também o público que gostava de videogame, então assim, é, tanto para quem, ah, não sou um gamer, tipo, extreme, que joga todo dia, mas que gosta de jogar videogame e gosta de Batman, vai agradar. E aquele cara também que, ah, não, eu não ligo para quadrinhos, mas eu gosto só do videogame, também vai ser agradado né? Então eles conseguiram pegar os dois públicos nesse ponto.
1: É, exatamente. E também teve outra coisa é na questão do design dos personagens, né? Porque, assim, os produtores, eles até trataram a capa do Batman como se fosse um personagem em si, pelo nível de importância que deram para essa capa, né? Porque a questão do movimentação, dos golpes, o voo, e toda a física envolvida eles tinham que levar em consideração todo esse movimento dessa capa e, e até assim quando eu estava pesquisando um pouco sobre isso é, a gente viu que eles gastaram mais ou menos dois anos só para fazer essa capa do jogo a capa do, do Batman no caso
0: é não a capa da
1: <risos> <risos> é, a capa do jogo é.
0: é uma coisa que eles levaram em consideração também que foi super legal e importante assim para jogo foi chamar os dubladores originais, né, de Batman Animated Series, isso lá nos Estados Unidos, tá, gente? para dublar o jogo. Então, por exemplo, o Kevin Conroy como Batman, o Mike Hamill como Coringa, e a Arlene Sorkin como Kina. Isso é uma coisa que, querendo ou não, tipo... É que nem aqui, se a gente tivesse uma Seixas fazendo a dublagem do, do jogo, por exemplo, é o, o que ficou marcado, né, então, pra essa geração nossa. Então, a mesma coisa acontece lá. Não, mas até
1: você tocou nesse assunto, mas é verdade. Quando fizeram a dublagem do Injustice 1, o pessoal até ficou um pouco criticando, porque o Batman lá no 1 era o Batman do filme do Nolan. E queriam muito trazer o Marcista pro 2 e conseguiram. Então, né? o pessoal estava muito feliz por causa disso. Sim.
0: E agora, então, depois desse apanhado geral que a gente fez, né, Bastidores e tudo mais, eu acho que é interessante a gente falar um pouco da história do do jogo, né, Para só linkar aí, lembrar para quem não jogou, ou para quem jogou, dar uma lembrada geral o que acontece, porque o legal desse jogo é que ela tem, ele tem uma história é, por trás, uma história bem desenvolvida, então isso é bem diferente, não é só um jogo por um vai lá do ponto A ao ponto, ponto B, não, tem o porquê das coisas, né.
1: E esse foi um diferencial, né, porque assim, a questão da história em si, é o que faz o andamento do jogo. Assim, hoje em dia a gente tem muito jogo que o pessoal só fala, ah, isso é um jogo que pode ser um jogo do ano. Se ele também, além de uma boa jogabilidade, ele tiver uma história de cative, né? Que puxa você para o jogo em si. Então, isso foi que o Batman trouxe de novo.
0: Sim, isso é fundamental. Agora, antes de falar do jogo em si, eu queria falar também, lembrar que teve uma HQ, né? Chamada O Caminho para a Arca. E ela foi escrita pelo Ivan Bullet, que ela se passa imediatamente antes dos eventos do jogo. Nesse caso, o Batman tinha acabado de capturar o Coringa, mas ele tava estranhando a facilidade com que isso tinha acontecido, né? Porque o Coringa tinha sumido por dois meses e do nada ele, tipo, aparece. Diz, ah, tô aqui. E pegue. Então, o Batman ficou meio assim, né? Um pé atrás. Aí acontece de que a Orácula, ela lembra o Batman, que assim, o Coringa, ele era o terceiro grande vilão que tinha sido preso, nessa época, no asilo. Então, assim, todos esses vilões foi de um jeito muito fácil, né? Tinha uma dica anônima para ser entregue Então, ela falou, ó, oh, alguma coisa tem aí. E aí, o primeiro vilão foi o Victor Seth, né? E o segundo foi o Espantalho. E aí, o Batman até recebe uma amostra do novo soro do Espantalho, né? E, e aí, nesse caso, ele sintetiza uma cura. E os dois foram, tipo... Super fácil, é também.
1: E, e complementando o que a Carol falou, assim, então o, o Batman, como tinha enfrentado o espantalho antes de entrar no asilo, ele conseguiu sintetizar essa cura e até no momento do jogo mais à frente, ele consegue meio que inibir os efeitos desse novo gás que o espantalho tinha produzido, né, esse novo gás do medo. Então até fica um pouco é, estranho lá no jogo, porque assim, o Batman, quando está na posição do espantalho, ele resiste só por força de vontade. Então era só um pouco a cura que ele tinha produzido, que é melhor explicado nessa HQ. Né? Essa HQ é bem pequena, tem só umas 20 páginas, e foi só um complemento a mais pra história. E assim, por fim, né, o Batman captura esses dois vilões que Carol falou, e no fim ele captura o Coringa, né? E que tinha, ele tinha sequestrado o prefeito, aí o Batman lá faz umas coisas e captura ele facilmente. E assim, enquanto isso, lá no azedo Barca, tá lá o Gordon e o diretor Sharp, eles estão esperando o Batman trazer o Coringa pro asilo. Né? Aí é aí que aparece a Arlequina, né? o, o novo visual dela pro jogo, que é o um visual de enfermeira, e ela aparece dando uma injeção no Benny, né? Esse Benny até tá amarrado, e ela até manda ele ficar quieto, mas não conta o motivo do que ela tá fazendo isso. E assim, a revista acaba terminando aí, né, com o Batman chegando no asilo, que é o momento que começa o jogo em si.
0: Bom, e aí pra quem não conhece, né, o Vodka, ele tem o Asilo Arkham, que é dos vilões que são loucos, e tem a prisão Blackgate, né, que são, seriam os normais, não precisa ser louco estar tá lá. E aí, pouco tempo antes do Batman um capturar o Coringa, né, teve um incêndio misterioso ninguém sabe por quê, na... Blackgate, né, então todos os presos Eles foram transferidos para arca E aí o Batman decide acompanhar o Coringa, né, na hora que ele Prende, ele fala, ah, vou lá atrás É bem aí que começa o jogo, né Você acompanhando o Coringa Só isso, né, só aprender a movimentação Até a cela que ele vai ser preso E aí até tá, tem uma curiosidade Assim, né, na, nesse comecinho É que ele encontra o Cropoldino, né E aí ele Tipo, ah, vou te matar, um negócio assim, tipo, ficou bem legal essa cena também. E aí quando eles chegam, né, onde o Coringa vai ficar, a, na verdade assim, o Coringa consegue se soltar, a alerquia tá lá, tá por trás disso também, então assim, ela consegue abrir uma porta pro Coringa fugir e meio que prendeu o Batman e os guardas ali, tipo, num círculo de... um ponto de eletricidade, vamos imaginar que assim... É uma porta normal, mas fica uns raios não é uma porta, né? Tipo, é só passagem da porta e fica uns raios elétricos, assim. Se você tenta aí, você leva choque. Então ela meio que prende o um Batman, né? Ali no, no círculo e o Coringa vai embora. Embora entre aspas, né?
1: É, é que no caso assim, a Rick, né, ela tá nesse controle de todas as coisas de segurança. Então, a partir do momento que ela faz isso, ela acaba também soltando as celas dos presos, né? Então começa a sua primeira cena de combate do jogo. Você entende um pouco como é que funciona lá a questão do, do tanto do, do ataque, né? Como dos contra-ataques que o Batman meio que pressente que vai acontecer, né. meio que no sentido aranha e, e colocaram pro jogo e depois o jogo. Até do Homem-Aranha copiou isso aí, que fez mais sentido, né? No jogo do Homem-Aranha. Mas assim, aí você meio que entende o que era o plano do Coringa, né? O Coringa queria realmente que o Batman o capturasse, né? Pra ele entrar em arca e a Arlequina conseguir prender o Batman lá dentro para ter o quê? Todos os vilões, tanto do Diarco como do Blackgate, o Batman enfrentar sozinho, né? Aí, assim, o primeiro vilão que o Batman enfrenta no jogo é o próprio Vitor Zess, né, Que ele tinha capturado pouco tempo antes e ele tinha capturado um dos policiais, estava lá meio que ameaçando matar e aí que você também aprende um pouco das habilidades do jogo de furtividade, né? Que você consegue... Meio que tem umas gárgulas lá, você consegue dar a volta na sala e usar, matar, matar não né no caso, é, anular furtivamente lá os inimigos. Que é a outra parte do jogo que foi bem legal e inédita no jogo também. E assim, então depois disso é, mostra que a Arlequina contacta o Batman pelo sistema de vigilância né, e ela mostra que o diretor Sharp, ele tá de refém né, com ela né, tinha sequestrado ele também. E a orar manda uma mensagem pro Batman ela diz que rastreou uma mensagem do Coringa dizendo que se alguém avançasse com um as embarcação né, se alguém tentasse ajudar o Batman é, o Coringa acabaria explodir tudo toda a ilha né? porque só para explicar é, a parte do asilo ele fica meio que uma ilha separada de conta é então, um meio que para ter certeza que o Batman tá sozinho lá dentro
0: Bom, aí depois o Batman ele encontra o Coringa né que acaba liberando o um humano super forte, né? Tipo, um humano entre aspas também, nesse caso. E aí ele tá totalmente desproporcional esse cara, né? Com um braço bem maior que o outro e tudo mais. E aí a gente vê também que existem outros caras, né, desse estilo, e mais para frente, a gente vê que eles vão ser importantes para a história.
1: E assim, depois a gente fica sabendo na história do jogo que três médicos, né, do de Arca, eles estão também sendo feitos de refém. E um policial também era traidor, né? Porque esse policial acabou prendendo o próprio Gordon, que também estava lá no asilo. E assim, quando o Batman, ele acaba salvando os três médicos, e um deles, né, a Doutora Young, que ela se recusa a sair de Arkham, porque assim, o Coringa, ele pode pegar toda a pesquisa dela, né? Que estava lá na mansão do asilo, né? Que é uma parte lá do, do jogo também. Então ela acaba indo atrás dessa pesquisa dela. Então o Batman... Ele pede, né, para um dos policiais também que existe nas HQs, né, o Aeron Cash, que ele ajude a doutora, ela pegar esses arquivos e depois tentar tirar ela de lá.
0: E agora é uma parte bem legal do jogo, que assim, o Batman, ele pega um elevador e, um pouco mais para frente, né, já, ele pega esse elevador e o Coringa solta o gás do medo do espantalho. Mas a gente não sabe que, na verdade, era o um gás do medo. E aí você vê, é, o Batman começa a imaginar que o Gordon tava sendo morto, né? Sendo arrastado e depois a gente vê ele morto. Então, isso, tipo, parece para quem tá jogando que o Gordon realmente está sendo morto. E pega a gente meio de surpresa se fala, meu, alguma coisa tá estranha aí. Como assim, né? <risos> E aí, depois, do Batman, ele acaba perseguindo o assassino do Gordon, né? E caindo no coronavírio. E aí, também, é uma cena meio, tipo, dá um não é medo, mas é um negócio meio estranho, né? Porque você vê o Batman, ele começa a andar ali, vê o corpo dos pais, ele vê, tipo, mais coisa, mais gente morta lá, não lembro agora, né? E aí a gente vai ter a primeira batalha com o espantalho. Então, é uma coisa bem interessante também dessa, dessa parte. É assim, apesar da gente ter vários vilões no meio do jogo, e cada vilão só vai lutar de um jeito diferente. Então não tem, assim, tipo, muito... O um jogo é repetitivo na hora que se pensa dos pra lutar contra os bandidos normais lá, né? Só que, assim, dois vilões em si, cada um você vai de um jeito. Então, por exemplo, nessa do espantalho, é algo meio que você tem que correr...
1: É que na verdade o jogo vira de 3 D pra dois D É,
0: depois, né? vira tipo uma plataforma, né? E aí, na verdade, assim, é muito fácil você matar ele, você não luta com ele. Né? Ele,
1: ele é meio que um farol né? ele fica assim, olhando de um Exatamente. lado e outro e aí, aí você é. tem que se ele esconder da luz.
0: Mais. então isso é bem legal do jogo, tipo, ter essas esses diferentes meios de matar os vilões que a gente vai ver um pouco mais para frente também e essa mudança de gameplay aí, você jogar essa plataforminha
1: é, como eu joguei recentemente tanto uhum. né, o Azai como o City, eu não lembro bem que tipo de vilões o Espantalho gera nesse campo 2D, né, assim que geralmente ele gera também uns vilõezinhos, você luta e sempre tem que lutar escondido, né, porque o, o espantalho tá olhando da tela pra gente, né, você tá olhando pra televisão, e você tem que ficar desviando lá do olhar dele, e até chegar um certo momento que você pega aquela, né, Bate sinal e joga nele, aí quando você faz isso, meio que volta pro jogo em si, meio que o Batman conseguiu escapar do soro, né, então é, é bem legal. É legal no começo, mas depois, realmente, fica meio repetir porque não, não muda muito, né? Mas, nas primeiras é, é vezes, jogo é
0: legal. Assim, por exemplo, o espantalho, você sempre vai matar ele assim. E aí, você mata, eu acho que você batalha, entre aspas, com ele umas três vezes, né? Então, isso que dá... Tipo, ah, na terceira, você já sabe o que tem que fazer, né? E aí, eu acho que um dos vilões que ele solta, eu lembro, eu acho que na terceira vez, parece até uns zumbis, né? Tipo...
1: Acho que é são esqueletos. Os
0: esqueletos. E aí também tem um, uma hora que é contra esses caras fortes do jogo, né? o espantário joga em cima do Batman. Ah é não, você né? não lembrava nada. É, os fortões é. não lembrava.
1: É, não. Eu acho que sim. Talvez seja. Ah, beleza. Bom, então, avançando um pouco mais, né? O Batman vê né? que o Gordon não estava morto, aí ele depois encontra Arlequin e uns capangas, né? Acaba derrotando eles e consegue finalmente resgatar o Kosma. Só que assim, o Coringa ele preparou uma outra armadilha. E agora que a gente fica sabendo o que, que a Arlequina fez com o Bane lá na HP, né? Mas é, o Bane, ele tava preso, né? Todo mato cheio de tubos com ele, né? Porque eles estavam, assim, realmente sugando toda a energia dele. Então, o Bane fala que é tudo culpa da, da Dra. Young, né? Que é uma das doutoras resgatadas. Que ela drenou todo o veneno do seu sangue, né? Esse veneno do Bane até chamado de veneno titã. E deixou ele assim, né? Então é aí que o Polygon libera todo o veneno em cima do Bane, né? e acaba devolvendo o veneno, e a gente tem a primeira grande batalha do jogo, né? Ou seja, então vai o Batman contra o Bane. E na verdade essa batalha também é assim, é só você desviar né, do Bane, e o Bane bate na parede, aí você vai lá, ele fica tonto e você consegue bater e só cair algumas vezes. E tirar um dos tubos né, de, de veneno, pra ele voltar a ficar mal. Mas no final aí o Batman, ele acha que tinha derrotado o Benny, aí o Benny ataca de surpresa, e aí que ele chama o Batmobile lá, consegue chutar o Benny por dentro do, do rio, né, lá, daí.
0: Bom, aí logo após o Batman, ele vai pra Batcaverna, na verdade é uma Batcaverna de emergência, né, que ele tem na ilha, que chama Ponto do homem morto só a fim de curiosidade. Por quê? Esse local é, teve vários suicídios, né? Tudo bem. Aí o Batman, ele pesquisa um pouco mais sobre a doutora Yang e viu que ele estava fazendo experimentos com os pacientes do Arkham. E com isso também produzindo uma versão bem mais forte, né, da desse soro do bem, e que ele não precisasse mais daquele tanque de armazenamento. Só que para isso o Batman percebe que falta umas anotações, né, tipo na fórmula principal, e ele também percebe que era isso que o Coringa queria com a Doutora, então tipo, ele queria criar um exército de gales assim.
1: Ah, então assim, depois que o Batman descobre esse plano do Coringa, né, Então ele vai procurar essa Doutor Young lá para saber por que, que ela tá fazendo isso, né? Então ele vai até a mansão lá, né, onde tinha aquele policial Cash que gente tinha falado, só que quando ele chega lá, os capangas do Coringa tinham capturado ele. Então, depois que o Batman lá solta ele, ele é informado que a Doutor Young se escondeu lá no escritório onde estava localizada essas anotações faltantes. Então o Batman segue lá os digitais, e até outra parte do jogo também interessante, que assim, a gente não comentou, mas tem você ativa o modo detetive do Batman, um botão, e todas as partes que são, as dicas do jogo são meio que reveladas, né? Então você consegue seguir trilhas, essas coisas aí. Então o Batman consegue achar a doutora, né? Ela tinha sido capturada pelo Zez novamente, né? Os, o Coringa tinha soltado ele novamente, só que o Batman chegou tarde demais, porque... O Zez conseguiu tirar toda a informação da doutora e repassou para o Coringa.
0: Bom, aí o Batman fala, né, lá conversando com a doutora Yang e ele fala que viu o que aconteceu com o Bane, e aí ela confessa que, na verdade, quem estava financiando os estudos era o Coringa, mas era o Coringa de uma forma anônima, ela não sabia que era ele. E aí quando ela descobre, ele ameaça matá-la caso ela parasse os estudos. E aí ela fala né, para o Batman que tem os valores dessa fórmula num laboratório, num jardim de arca, né, que é onde fica, a gente vai encontrar depois a era, e que tá lá tudo trancado. Só que quando ela vai pegar os códigos né, do cofre, é, era na verdade uma armadilha e ela explode e morre ali.
1: É, até uma coisa que eu queria comentar também, né? Na questão do, a, das mortes do jogo, porque, assim, você vê que eles matam mesmo as pessoas, não é um jogo realmente pra criança, né? Tipo, ele, eles matam essa doutora aí, tem, tem outras mortes também no jogo, que o Batman não consegue é, chegar a tempo, então, realmente, são coisas que você não espera. Então, é uma coisa bem legal também. E, só pra comentar também, o jogo, ele é meio que... Segue aquele padrão de metal ali, né? Você vai pra uma área, essa área tá bloqueada. Né? você vai ter que ir pra outra área, pegar um equipamento, aí volta pra área anterior. Então é meio que... O jogo, ele é pequeno, mas essas idas e vidas que deixa ele com uma duração até muito legal. Então, voltando aqui um pouco à história, então, logo após a Arlequina ter raptado o diretor, né, e ele é o único que pode dar acesso ao laboratório nos jardins, o Batman, ele segue o DNA desse diretor, e vai parar na área da penitenciária, né, para salvar ele. Aí é aí que ele consegue um novo equipamento, né, que é o sequenciador criptográfico, que ele curva qualquer sistema de segurança, né, quando ele acha essa frequência certa. Aí é aí que você vê também que ele vai possuir esses equipamentos que eu tinha falado anteriormente, para liberar novas áreas do mundo.
0: Bom, enquanto isso, a Lerquina vai lá e ela libera a era, né, da cela que ela tava, e a era fala que as plantas estavam sofrendo, estavam com dor, então por isso ela precisava sair de lá e aí depois a gente enfrenta a Lequina que até é uma uma vilã fácil né não é tão assim difícil de enfrentar e com isso a gente consegue rastrear né os passos da Lequina então a gente consegue chegar até o jardim botânico através disso
1: bom quando o Batman chega lá no laboratório é, é, o Coringa ele acaba liberando o sol e alguns capangas né e eles acabam se tornando uns bens loucões, né? Eles ficam gigantes, né? Só que agora o soro já é um soro completo. Então, eles não eram... Aquele primeiro capanga lá do jogo, ele morre sozinho e eles aí já estão um pouco mais perfeitos nesse sentido. Então, assim, o Batman acaba derrotando esses dois capangas, né? E ele agora vai atrás da era, né? Porque ela é a única que poderia ajudar numa cura, né? Usando as plantas que ela tem em arca, né? E essas mesmas plantas, elas foram usadas pelo Dr. Young para produzir o veneno. Então, se tem um veneno, pode ter uma cura hum. também.
0: Bom, aí a Hera, né, depois de uma certa resistência, ela acaba falando que tem uma planta que cresce nos esgotos de arco e que pode combater né os efeitos da, do soro do, dessa variante de titãe. E aí, quando o Batman está saindo do jardim, o Coringa tipo, fala que modificou as plantas com um soro e que elas vão tomar conta da ilha. Elas vão virar plantas gigantes.
1: Aí você, depois que vai pros esgotos, né, no meio do percurso, nós passamos pelo mesmo local né, do começo do jogo, né, onde o Batman estava lá né, acompanhando o um Coringa amarrado e tal, lá pra sua cela E aí é uma coisa bem legal também do jogo, que meio que dá um bug, que tipo, a tela congela e tal. Aí você pensa, pronto, travou o jogo, você vai reiniciar, né? Mas aí que é meio que uma pegadinha, porque pouco é, tempo antes que o Batman chegar nessa área mais uma vez ele foi atacado pelo cara né então ele começa a alucinar coisas e você começa a rever o jogo como se fosse o contrário ou seja, o Coringa andando no Batmóvel, capturando o Batman levando ele para a Arca né? e assim, é até legal que você vai né, assistindo as cutscenes e o Coringa ele atira né, matando o Batman e tal, aparece até a tela quando você morre do jogo, aí é até, até bem interessante que assim, antes de você reiniciar né, para voltar ao normal, tem uma dica assim: ah, use o controle do meio para desviar de do disparo do coelho. Só que você até pensa: Pô, será que dá para ter desviado mesmo? Quando eu joguei pela segunda vez, eu vi que não dá para desviar, né? então é só uma pegadinha mesmo do jogo. Bem legal isso aí.
0: Aí nesse momento a gente tem a última batalha né, contra o Espantalho. E aí, óbvio, né, o Batman vai resistir ao gás do medo, vai ganhar. E o espantalho, no final, não é capturado nem nada, ele acaba correndo e parando nos esgotos. E aí ele fala, ah, vou jogar o veneno nas águas de Gotham. Só que nesse momento, o crocodilo aparece e pega o espantalho. E aí, então, a gente não tem mais que se, que se preocupar com ele. E aí, em seguida, né o Batman vai coletar a planta né e acaba enfrentando o crocodilo. Isso tudo dentro do esgoto. O legal disso é outro gameplay bem legal que você tem que sair correndo no meio do esgoto e você meio que se desespera, porque você chega tipo, numa, entre aspas, né, numa encruzilhada, aí você tem que saber o que fazer. Você vai pra um lado para pro outro, se pula, umas coisas bem legais, assim, quando corre direto, assim. Senão o um crocodilo te pega. E aí depois, então, você consegue escapar do esgoto, o Batman vai a Batcaverna, né, faz o antídoto e parte para impedir a, a era... De destruir a ilha com as suas super plantas.
1: Mas assim, eu vou até falar, pois assim, essa parte da, das plantas gigantes assim foi a parte que eu não gostei tanto do jogo, né? Que meio que dava uma quebra, porque a era ela tava presa, a Arlequina meio que solta ela meio que ah, porque pediu assim, ah, tá bom, vou te soltar. Aí meio que a Era controla lá com as plantas e tal, foi meio assim. Aquela, aquela barriga do jogo, né? O pessoal fala, os episódios enrolation do seriado. Mas faz parte... É
0: que senão ia ser também um jogo muito rápido, né? É o que você falou. O cenário é pequeno, não tem muito o que fazer. Ou eles aumentavam o cenário. Que eu não sei se seria muito viável pra época e tudo mais. Ou, tipo ah, lá, então assim, foi um jeito deles eles realmente enrolarem. É que não tem muita conexão, eu entendo isso. Não tem muita conexão, mas...
1: É, pois é. É que assim, o que eu dizia assim, ah, eu ia fazer. Colocasse outros vilões que tinha a ver com a história, né? Mas... Meio que a gente vê que nos próximos jogos a gente enfrenta os outros vilões. Então acaba não fazendo tanta falta. Bom, Mas, e, assim,
0: é. É, eu posso falar do jogo até aí, né? Que foi onde eu realmente joguei, eu vou ser sincera. Eu parei nesse ponto que a gente vai entrar, que é contra a luta contra a era, né? Então, até aí realmente, é um jogo que ele dá uma enroladinha nesse sentido. E esse vai e volta, vai e volta, ele acaba cansando um pouco, né? Mas.
1: É, pois é. Mas você vai voltar jogar então.
0: Sim, uma hora.. Uma hora. Na verdade assim, eu, né, contando agora aqui, é, eu acabei dando uma olhadinha, enquanto o Bruno jogava, eu acabei, tipo, dando uma olhada na, no final do jogo e tudo mais. Só que eu parei de jogar, então, tipo, eu preciso. Até falei, ah, eu vou pegar todos os, os troféus do Coringa e tudo mais. Ah, o Coringa não, charada. Até né? tá, tá agora aí. é isso um é, então, então voltando
1: um pouquinho né da tá, tá casa acabando aqui Então após a batalha contra a Hera, né Que é outra batalha também bem legal achei até bem difícil também Nós finalmente vamos enfrentar o Coringa né? Então depois de enfrentar mais capangas Pela última vez né, e, e outros monstros titãs também O Coringa revela que o Gordon Está mais uma vez refém dele né, O Gordon consegue fugir E quando o o Coringa vai atirar um dardo de veneno pra atingir o Gordon, o Batman ele se mete na frente e pega nele. Né? Então, o Batman começa a sofrer a mutação né, pra virar um morte gigante, mas isso é a parte que eu achei falha no jogo. Porque assim, o Batman consegue meio que resistir usando a força de vontade, o que não faz sentido. Entendeu? Você não deveria ser assim. E o Conegan acaba ficando com raiva, você assim, ele meio que se alterar. O Batman tá diretor, assim, prontos, dá aquele pit todo. Aí ele atira o dardo em si, né? Então Coringa na mesma hora vira esse monstro gigante, né? Só que o Coringa teve essa diferença, não sei se é porque ele já era louco, mas ele vira um monstro gigante, mas com consciência falando tudo, ao contrário dos Capões. E aí assim, é, corta a cena, né? Aí aparece já ele estava no prédio, aí aparece agora o Coringa e o Batman meio que no na cobertura desse prédio, né? Tipo a arena lá. Aí o, eles têm a briga entre eles, aí tem os helicópteros também, que estão lá da imprensa filmando essa, essa luta também, né? E o Gordon, tipo, se fosse aquela princesa em perigo, né? É, Uma cadeira elétrica lá pra ascensão. Então só aí que o Batman realmente vai lá e coloca o antídoto nele, nele mesmo, né? Tem essa quebra lá de tempo, e agora faz sentido, tá? Porque o Batman usou o antídoto nele, e agora começa a luta, né? E, assim, depois que você derrota, lá tem a cena final, o Batman consegue derrotar o Coringa usando outra arma dele, né, que é o gel explosivo. Aí, no final, lá, dá um, coloca o um gel na luva e dá um soco lá que explode o Coringa e tudo. Aí, em seguida, mostra que a polícia acaba to tomando de volta o controle do asilo, né, e eles conseguem dar cura para todos os capangas, né, que tinham sido injetados pelo Coringa. Enfim, né, o jogo termina, é, o Gordon agradecendo mais uma vez ao Batman, né, e recebendo uma chamada de, de duas caras estavam lá roubando um banco aí o Batman acaba pegando um bate avião e bate para como se tivesse acabado ainda no dele
0: e aí como curiosidade existe uma cena pós-crédito né que é um tanque de veneno titânio né, boiando na na água e pode aparecer três vilões cada um é né, diferente assim um de cada vez um para cada final é pegando esse tanque então nesse caso vai ser o crocodilo o espantalho ou o pênis então, isso é bem aleatório mesmo
1: É, eu tenho uma olhada sabe? Se tinha alguma sequência lógica No jogo, pra ver se Parecia algum não específico Mas, pelo que eu entendi Era aleatório mesmo, não era pela Dificuldade do jogo, nem nada também não né? Mas assim, não é uma coisa Que muda em nada, né, o que da funk, Então, não faz diferença nenhuma no, no próximo jogo
0: Sim É só realmente, tipo, uma cena Pós-crédito, que cair de é aquele gostinho, ó, vai, vai ter continuação Né E aí, assim, a gente já falou, né Que o jogo é em terceira pessoa Que o jogo, tipo, tem os momentos De combate ou A câmera fica mais aberta Tem os momentos de exploração Você consegue, tem várias diferenças Vários, assim, tem um momento que você tem que correr Tem um momento que você tem que Ser mais surrateiro para não ser percebido pelos vilões Isso é bem legal, assim né, até nesses momentos que você tem que ficar fugindo dos capangas, é bem legal. Eu gosto desse tipo de, de jogo. Então, aí você vai usar bastante as habilidades. E aí, a gente também falou né, que tem bastante equipamento. Então, por exemplo, vai ter o batarangue, aí você vai melhorando ele. Vai ter também gel explosivo, batigarra, é, tirolesa, descriptador um monte de coisa assim. Então, é um jogo bem completinho nesse sentido.
1: Mas aí eu te pergunto, você tem algum equipamento ou habilidade que tu gostou mais de jogar?
0: Não, eu gosto, por exemplo, eu não gosto de luta, né? As, aqueles momentos que você tem que ficar lutando contra os ratangas ou contra os vilões negros. Tipo, não é uma, uma coisa que eu gosto. Eu prefiro ficar lá mais tipo, esperando o cara chegar e ter que matar ele sorrateiro, essas coisas. É um é estilo meu, então. Mas assim, falando, ah, o um que eu mais gostei, não. Tipo, eu acho que foi bem completo aí
1: porque é ao contrário de você, a parte que eu mais gostei foi da luta em si, mas enfim eu, eu gostei também muito da parte da visão detetive, né, que dá aquela, que ele destaca os inimigos, destaca outras coisas que são importantes, e você meio que pode formar estratégias no modo furtivo, né, isso aí eu achei bem legal, né, ah, você está no modo furtivo, aí você usa o detetivo, você vê o, o inimigo se aproximando, ou indo embora, aí você pode fazer
0: um,
1: uma estratégia, para né, pra derrubar um isso.
0: É, até que esse estilo de luta aí, a gente vê que foi meio, né, copiado e aperfeiçoado por vários jogos. Então, a gente vê isso em Shadow of Mordor, Homem-Aranha. Então, acaba tendo bastante... Teve bastante influência, né?
1: Ah, sim, sim. É, não. Foi um, um, um novo estilo aqui. Né? Mas era... E deu certo, né? Sim. Acho até Assassin's Creed também. Copiaram também. Mas, vamos ver se... Tem uma novidade, né? Assim, nos próximos jogos que podem ter ou não. Mas assim, é até questão também no, no decorrer do jogo, né? Quando você tá fazendo os eventos, você até comentou de modificar né, algumas armas, você realmente aumenta de nível e você consegue trocar por melhorias né, no jogo. É, então, isso é
0: como acontece em vários jogos, assim, vai, ah, você começa com uma arma mais simples e vai melhorando ela.
1: Isso. Então... É meio que assim, você melhora do nada né? Você meio que, ah, vou na parte de caverna E conseguir botar lá meu batarangue Ele virou um batarangue Sei lá, um controle remoto É meio que realmente do nada Você aumentou de nível e, ah, conseguiu essa habilidade Você tem esse equipamento Mas é uma coisa que Eu acho que essas habilidades novas assim não, não vai influenciar em nada o Batarangue triplo, ou controle remoto Nesse jogo Não, não modifica em nada o gameplay é, é. Você também tem a parte que é eu acho que é um patarão insônico, tem um bichote, tem outros aí também.
0: É, tem algumas coisas que você necessita, né? Assim, que nem a tirolesa, por passar um momento lá do bem, você precisa. Mas tem algumas lá ah, que você isso. consegue É, um, assim. você vai você melhora, assim. Sim.
1: E outra coisa também, assim, além do, do modo história, nós também temos no jogo o um modo desafio, né? Que, são, que é um modo fora, né? No do, do menu principal, na verdade... E esses modos desafios são divididos em dois modos, né? então, o modo combate e o modo pré -lucador. Na verdade é assim, o modo combate, é na minha opinião, né, é onde você realmente aprende a lutar, porque assim, eu, como eu falei, eu joguei os jogos nunca tinha jogado esses modos, quando eu fui realmente ver como funcionavam essas coisas, Aí que eu percebi que eu não sabia lutar nada. Assim. Eu só sabia que ia apertar quadra a quadra e a ter uma vezes e eu não tinha estratégia nenhuma, né?
0: É que é o que eu fazia, né? Então assim, eu sou daquela que Luto no x, entendeu? Então se ele bater e ganhar tá ótimo. Eu não tenho, eu não tenho essa paciência que não Bruno não de querer platinar esse jogo porque pelo amor de Deus, né? Não é de. Mas eu vi o sofrimento que foi né? aqui em casa até te gravou os vídeos sim, tem os vídeos no, no Youtube, né a gente colocou não, a gente não colocou ainda então a gente precisa colocar esses vídeos uma hora
1: na é verdade, vai ser
0: colocado
1: a gente lançar esse cast, a gente coloca no Youtube e bota o link no post
0: boa é, boa ideia e aí assim, realmente é difícil pra, pra platinar né e, só que assim se eu depender disso pra aprender a jogar boa sorte, não vou aprender mesmo
1: mas é por isso que é legal, porque assim, é, tem alguns jogos, por exemplo, nada a ver com o Cash, mas lá o Horizon, ele dá várias armas pra você matar os bichos, mas eu sempre matava no Arquiflash comum, eu mal usava as armas. E como você fala, né? eu tô, vou lutar sempre do mesmo jeito, e tô conseguindo lutar, tô passando, então tá beleza, Precisa aprender a arte e,
0: Mas e... isso é um problema seu, é como você fez no Reflex Client lá, você só usava uma, eu sempre usei todas as armas dele, pronto. É quando o jogo pede, entendeu? Quando tem várias armas, é quando o jogo pede. Ah, é, mas. Não, não, é, eu sempre, meu... É. Eu nunca fui dessa, assim, de uma arma só. Eu só não gosto não, mas eu de eu mim. Falei,
1: não, mas eu tô falando de mim, tô falando de é. mim. Mas você falou de questão de platina. Tá? então deixa eu contar um pouco como é que funciona esse modo de combate, né? Como eu falei, esse modo de combate você tem que lutar com alguns capangas, né? Então são sempre três rounds. Cada vez vai aumentando, e nesses três rounds você tem que fazer um certo nível de pontuação. Por exemplo, você tem, que fazer, você tem três, né? três rampas, né? você pode fazer 8 mil pontos nesses três rounds, ou 16 ou 24. Então é um exemplo, tem algumas que são mais, tem algumas que são menos. Então se você fizer 24 mil pontos, você consegue três moceguinhos lá, e se fizer 16 consegue... Dois. Então, o objetivo do jogo é fazer três moncegos em tudo, né? Você é passar essa pontuação limite, que né? é um pouco complicado em algumas partes. E outra coisa também é a questão do, do modo predador, né? Que esse, nesse jogo é um pouco mais fácil, nos outros jogos não. Então, aqui você tem que meio que derrubar alguns inimigos usando alguns movimentos específicos em um certo período de tempo, ou seja, você tem que derrubar dois inimigos usando um gel explosivo. Depois disso você tem que fazer um ataque invertido usando as garras. Depois disso você tem que fazer derrubar o inimigo com o batarangue remoto. É aí que realmente se usa os itens melhorados, né? E você realmente usa. Mas é, esse é um pouco mais fácil no jogo de fazer. Ah, eu só queria falar uma coisa bem, bem legal também do jogo. assim, Porque quando você tá no modo predador, você meio que tá lá se movimentando. E quando mata nos capangas, eles percebem que, que um tá... tá é, morto não, né, você tá derrubando eles. Aí eles percebem que o Batman tá lá, só que eles ficam com tanto medo que eles não percebem que o Batman tá lá se movimentando próximo a eles, que é até uma analogia, né, porque quando a gente vai assistir um desenho ou um filme, o Batman, sei lá, tá num canto, aí do nada em um poucos segundos ele tá em outro canto, aí do nada ele tá em outro canto, e derruba os caras, mas é, tipo, é impossível, o Batman não é tão rápido assim. Ou seja, os caras estão com tanto medo que eles não percebem que o Batman tá lá se movimentando normalmente, né. Então é isso que o jogo traduz, que você vê Na visão do Batman o que acontece Enquanto nas outras mitos você vê O que acontece na visão do inimigo
0: É, isso é interessante porque, querendo ou não É, é onde você pode ser o Batman, né? Então esse jogo realmente Ele te dá essa experiência E é, o legal é que você é aquele Batman detetive também né? Não é só um Batman porra louca Nem nada, você é um Batman Que meio completinho Tem que bater, ele bate mas se precisar ser detetive e andar, tipo, é, surrateiramente, ele consegue. Então, isso é muito legal.
1: Bom, então, falando um pouquinho da trilha sonora, né? Assim, eu achei a trilha sonora muito boa, né? Ela, ela é bem superior a várias trilhas de jogo de filmes de heróis também que tem. Porque, pelo menos na minha opinião, tem algumas trilhas do Batman que... Tipo, não, não me pegou, não lembro, pelo menos E ela dá uma boa imersão pro jogo né? Dá um destaque também
0: Mas pode fazer assim... uma pergunta? Não ah. é você que não presta atenção Nas trilhas? Nas músicas?
1: Sim. Exatamente, presta e tem me chamado a atenção Porque ela deve ser muito boa mesmo né?
0: Eu vou ser sincera, assim, tipo, eu lembro que ela é okay, tem, Mas eu não, tipo, eu não Não lembro de tudo isso Nossa, a melhor trilha sonora de jogos Dos últimos tempos mas e vê
1: é, eu, eu acho que é nesse, nesse trilho de jogos eu porque se você...
0: É, não, é porque o que eu quero dizer, por exemplo, você falar qual que é a música tema é, de The Last of Us, eu sei, entendeu, tipo, é, se você escutar, você sabe, agora, qual que é a música tema de Batman e eu até ideia. sei, eu não
1: sei cantar em batidas aqui, mas...
0: Ah, eu acho que é, talvez não, se eu escutá Mas, não, mas, mas... Não,
1: não com tanto, não, com tanto né, destaque como o Last of Us, é impossível. <risos> Beleza. E outro destaque que eu dou também é na questão dos sons do jogo, né? Porque assim, a parte do combate, tem a parte do soco, chute, toda a interação com os inimigos, né? Os usos dos gadgets também, né? Os sons explosivos do patarangue, né? Da tirolesa, até tiveram cuidado desses sons também, né? Então, tá uma invenção bem legal pro jogo.
0: Bom, e aí a gente falou aí, né? Dos personagens que aparecem, dos vilões. Mas, assim, em vários momentos o, do jogo, é, ele dá referências a outros personagens, né? Principalmente dos vilões, óbvio, né? do que bate nesse caso, e a maioria aparece quando a gente está procurando e resolvendo as charadas né, do, do charada.
1: As charadas do charada, é bem chato. Né? <risos> Mas, assim, é, por exemplo, lá, como tem várias áreas do jogo, a gente acabou dividindo o que a gente pode achar em cada área. Né? Tem uma área do jogo chamada Tratamento Intensivo, que é logo na, na primeira parte, né? Gente, na primeira luta mesmo do Batman, a gente do lado encontra a cela do Charada, né? Aquela cena que tinha várias interrogações, até com sangue mesmo, assim, feito na parede. E tem até uma, uma frase em francês, né? Que eu vou evitar ler aqui em
0: francês. Não, você não fez o curso de francês? Eu fiz, mas muito mal feito. G.M. G.
1: <risos> G é, Jamé, já se foi uma <risos> turismo de, de A. Ah, Tá. <risos> É que mais ou menos assim, é a tradução. Eu, eu gostava, eu sofri agora, e, é, e agora eu odeio. E, e tinha essa frase na cela. E logo também em frente à, à cela do Charada, tem uma cela de um, um vilão que, tipo, ele é muito desconhecido mesmo, assim, do mundo, que é o Max Zeus, né? Que é um, um vilão que ele acredita ser o próprio Zeus, né? O deus lá dos deuses. E, assim, ele... Até aparece também na, na série animada, né? No, no episódio do Batman. E também aparece na bibliografia na do Batman Arkham's para quem tiver uma curiosidade também. E outra coisa também é que na piscela dele. Contém alguns símbolos gregos na parede, né? Que é algumas coisas de mitologia grega também.
0: Bom, aí depois a gente também encontra um rádio sintonizado no programa do Jack Ryder. Né, que é um apresentador de tal show. E ele é conhecido de maneira agressiva que faz para conseguir a verdade e aí só como curiosidade é que nas HQs ele também usa a identidade de super do super-herói do Rastejante e aí talvez nos próximos jogos um dia possa fazer referência a isso outra que a gente também tem é que embaixo do elevador a gente pode ver o esconderijo do espantalho né com várias fotos e várias plantas do aqui
1: então assim você agora partindo para outra área né que é a Mansão de Arca Lá no escritório da Doutor Young, nós podemos encontrar a máscara, né, do Máscara Negra, né, presa em um quadro, e também dá para encontrar alguns pertences de, de outros vilões em alguns vídeos, né. A gente conta, então, o guarda-chuva do Pinguim, as luvas e o óculos da mulher gato, o boneco do ventríloco, que é outro vilão também desconhecido, e, na parte dos arquivos, é, em um deles, né, tem quatro partes, a gente pode, pode encontrar alguns arquivos do Beast Strange também. Lá, na a Carol falou na parte do, do Necrotero, né, quando a gente enfrenta o espantado pela primeira vez, um dos estereis que a gente encontra também é um suposto corpo do hazal que né, que tem uma etiqueta lá falando que é o hazal né Então a gente não sabe realmente se é ele de verdade é ressuscitado ou se é só referência mesmo. E tem também uma passagem secreta onde nós podemos encontrar uma sala cheia de livros e uns círculos da parede, né? Que essa área foi usada pelo fundador do Asilo, né? Uma Arca.
0: Bom, aí eu, eu acho que é um dos maiores easter eggs ou o maior easter egg do jogo, né? É que é uma sala secreta do diretor Ordem dentro da mansão perto da lareira. E aí, para você ter acesso a essa sala, você tem que colocar três sprays né, no, na parede em lugares bem específicos, e explodir. E aí essa sala, por que que é tão, assim, tipo, nosso estregue Porque ela não tá no mapa, então você não consegue, tipo, saber da existência dela, né? E ela só foi achada um ano após o lançamento do jogo. Então, assim, foi algo realmente bem diferente.
1: Aí, e quem, assim, só foi achada por os próprios desenvolvedores da Rocksteady já anunciado em um podcast, né, que ela existia? Aí, assim, foi um negócio mesmo que foi bem legal, mas que pena que não teve nos próximos jogos, né? Eles devia ter ficado quieto, assim, para que daqui a 20 anos o pessoal achasse, que nem hoje em dia o pessoal acha, sei lá, no jogo do Mortal Kombat. O cara é mais legal. Nice. Bom, beleza. Partindo um pouco agora para a área da penitenciária, nós podemos ver também: tem a cela do Homem-Calendário, tem também a do Duas Caras e a do Senhor Frio, né? Aí tem também para ver também a cela onde está preso né, o cara de barro, né, só que você não encontra ele na sua forma original, né? então em diferentes momentos do jogo você vai lá, ele está vestido como se fosse o um diretor Sharp, né, o diretor de arca, e em outro momento ele está como o Aaron Cash, né, aquele policial, depois a gente encontra ele como o comissário Gore.
0: E aí a gente pode achar a arma no ventríloco né, em uma parede acima das celas? E em um quadro de avisos é possível também encontrar um cartaz de procurado, né, do vilão Prometheus.
1: Ah, esse vilão Prometeus até eu comentei sobre ele naquele cast lá que a gente fingia ser roteirista do se Cintádecê, né? Ele é basicamente um, um anti-Batman, né? E ele diferente, né, do, do Prometheus lá que era na série do Arrow, well, né? Então eu acho bem legal essa ideia dele, assim, até depois eu vou procurar aqui pra dar uma olhada. Assim, ainda na penitenciária, mais especificamente lá na sala onde a gente acha o diretor de arco lá, a salvo, tem um cara, ele tá numa cela, ele é um cara até porco e tal, assim, você meio que não, não identifica quem é, né? Mas pesquisando um pouco, você vê que, na verdade, esse cara foi, é uma pessoa real, né? É, é, chamada Luke Oliver, e ele ganhou um, um concurso em 2008, e esse concurso daria direito de fazer ela aparecer no jogo, né? Então, assim, o legal é que ele aparenta até estar sem o braço esquerdo, mas se você observar bem no modo detetive, ele tá com o braço, tipo, escondido dentro da roupa, né? É uma coisa que você realmente, só se você tiver essa curiosidade de usar na hora. Né? E o único momento do jogo que é mostrado o seu nome é quando o Batman, ele derrota a Arlequina lá no, no acesso. E ele vê uma lista de convidados para uma festa né, que o Coringa tá fazendo. Na verdade, é a batalha final. Aí você vê é que pessoas estão convidadas. Né? Então, você vê que tem até um rostinho feliz né, do lado de alguns e uma carinha triste do lado de outros. Né?
0: E aí os que tem a carinha feliz são né, o Luke Oliver, que fala, a gente já falou antes, o Basil né, que é o cara de barro, a gente até já também comentou dele em algum que aí, e o Waylon Jones, né, que é o crocodilo E aí as carinhas tristes são, né Da Selina Carlin, né, que é a mulher gato Carve duas caras Jarvis Pet, chapeleiro maluco Oswald, como o Pot, né, Que é o pinguim E o Arnold Wesker, que é o ventrilo E aí o Batman até pergunta né, O que significa essas carinhas felizes Tristes, mas ela, tipo Diz pra ela descobrir sozinho E aí especula-se, é né, que os personagens Com as carinhas tristes são os que não Aparecem no jogo Pode
1: ser. É, faz sentido. Faz -se mais sentido, né? Bom, agora partindo para o jardim botânico, né? É, nós achamos um. um tipo, um, um tapete um piquenique, várias xícaras de chá, que são, né? Pertencentes ao Chapeleiro Maluco. Depois, em uma outra área, nós achamos uma luva, máscaras e um livro, né? E esse material é pertencente ao Caça Ratos, né? Que é um vilão. Que realmente tem o poder de controlar os ratos e usá-lo eles para cometer os crimes. O né? tipo, um vilão bem era de prata. Também aparece os Soldados de Madeira do Humph Dumped, é, aparece até no banco de uma praça. Para quem não conhece esse personagem, ele é como se fosse um bebê gigante em forma de um ovo. Né? Então um cara bem estranho mesmo. Que... Parece até um personagem do Alice das Maravilhas, um para e outra claro. coisa é que assim, todos esses teréis a gente vai colocar no post, né? Em fotos também.
0: Aí, para quem é curioso, ele aparece no desenho Beware the Batman, né, que ficou traduzido aqui como Sombra do Batman. E aí a gente pode também ver um esqueleto cheio de teia de aranha, que foi uma vítima do marip Mariposa Assassina, dentro de um aviário. E aí, em outro banco da praça, né, aparece uma placa homenageando Thomas e Martha Wayne. Além disso, a gente pode encontrar uma estátua encaptada né, né, do Constance Arca, que é a Mulher do deus E na placa tem escrito o nome do cachorro louco, né? Que vamos comentar mais pra frente.
1: Agora partindo pra Unidade Médica do Asilo, né? Nós achamos também um pote é, cheio de dentes, né? Que é os dentes do Tubarão Branco. É, não confundir o Tubarão Branco com o Tubarão Rei, né? Que é, os quadros de animação. E também o um, um síndrome do Bane, né? E além disso, na cela do crocodilo, temos também um quadro branco... Que mostra que o Dr. Thomas Elliot né, trabalhava em arca... E para quem quiser mais detalhes sobre o Elliot... É, ou jogar o Batman Arkham City... Ou ler a fase Batman Silêncio. Dá mais detalhes.
0: Aí como ponto, assim, dá para encontrar também um jornal avisando da fuga do vagalume. E por fim, né, dá para encontrar o uniforme clássico da Arlerquina... Pelo menos na parte da cabeça, né? Aquela touca dela. E aí nessa área tem uma placa falando que foi o Bruce Wayne que fundou aquele edifício médico. É, quase no final nós temos também na
1: parte leste de Arca, né? Na parte mais especificamente do cemitério, nós podemos encontrar o um caixão, né? Do Amadeus Arca, desenterrado em sua cova. E, e uma das extremidades do cemitério assim, no mapa, se nós usarmos o zoom, nós podemos ver lá o prédio da Waytech também sim
0: bom e na área norte o único Easter Egg né que a gente tem é quando escaneamos um balanço que era usado para os gêmeos e na área oeste a gente pode encontrar alguns guardas de Arkham mortos pelos as né sentados numa mesa só isso
1: bom partindo agora para os itens colecionados do jogo né uma coisa bem legal também é que assim eles são divididos em fitas de entrevistas as mensagens do espírito de arco em turnos secretos que a gente encontra e as charadas do charada.
0: Bom, essa parte de itens colecionáveis é com o Bruno. É ele que é o louco dos itens para platinar, então... Não, tô brincando. Na verdade, assim, é bem legal a... Por exemplo, vamos falar das fitas, né? A gente acaba coletando as entrevistas dos personagens, vai, da Alarquina, do Coringa, do Charada, da e por aí vai, que o interessante disso, é que você fica conhecendo a história daquele personagem, como que ele foi parar ali, o que que ele tem a ver, é até interessante escutar, isso a gente colocou no Facebook, é, no YouTube, né, que, querendo ou não, tem muito conteúdo, então assim, por mais que a gente falasse aqui, uma por uma, não chega nem aos pés de detalhes, então a gente preferiu Deixar lá no YouTube, quem quiser vai lá, escuta, né? Sempre escuta, é um pouco louco, mas eu acho que vale muito mais a pena do que a gente só ficar falando aqui, tipo, sem esses detalhes.
1: É, assim, eu só queria comentar uma coisa: que assim, quando. Isso aí também é de mim, né? Quando eu tô jogando um jogo é, e tem essas notas, assim, que tem que ler pra ter mais detalhes da história, essas coisas tem pra escutar, eu acabo não tendo paciência, eu nunca escuto na hora, né? Mas assim, você escutando essas fitas, você acaba conhecendo meio do, do plano, né, do Coringa e tudo mais, bem antes do, do, do esperado, né, então eles até explicam vários detalhes e tal, então realmente é, é importante dar, um, dar uma chance de dar escutado também.
0: É, e assim, é legal que não aparece só dos principais personagens, aparece, agora eu não vou lembrar, mas tem muitos personagens um secundário ali que tem a fita gravada, né. Aí, continuando, né, depois da cita, a gente também tem um jogo, a gente acaba encontrando uma espécie de tumba com a imagem de um escaravelho.
1: É até a primeira vez que eu joguei, até pensando que tinha ligação com o Visor Azul, né, porque ele lembra muito o escaravelho dele, mas, infelizmente, não expande Sim. esse universo tanto.
0: E aí, cada tumba, ela tem uma mensagem de algo, né, que é autodenominada Espírito de Arca, e as histórias contadas por isso daí... É, elas revelam que não pertencia somente ao Amadeus Arkham, que é o fundador do Asilo E sim, as histórias contêm os fatos de tudo até os dias atuais E aí no jogo é possível localizar né, 23 tumbas E a última é no local que revela a verdadeira identidade do, desse espírito que é contando as coisas pra gente
1: é, vou, vou deixar, para quem não fez isso no jogo, vou deixar ainda como <risos> quem quiser escutar, né, nós deixamos também no YouTube, vamos deixar no post também o link, e para quem quiser saber a identidade dele, né, seria legal você escutar tudo, então vai estar tá lá, e assim, você só consegue fazer 100% do jogo quando você pega realmente todas essas tumbas, né, e assim, como a Carol falou, existem 23, só que essa, 20, essa última tumba ela... Tipo assim, não aparece como se fosse uma tumba faltante, né? Você realmente tem que achar sozinho, né? Onde você meio que decifra quem é a pessoa e você vai no local onde essa pessoa tá e você meio que dá uma escaneada lá no local e consegue enviar o último fit.
0: Bom, e por fim, né? O colecionado, nesse jogo, ele é até interessante. Nos outros, eles pega, tipo, passa para 400, assim. Tipo, um número bem absurdo. Nesse, daí, ó, é, nesse jogo aqui, são 240, que são os desafios, né? Os troféus do charada. Então, na verdade, nada mais é que você achar um pontinho de exclamação.
1: É tipo um objeto nesse, nesse formato. Né? Isso. Que assim, na verdade, assim, é, além desses objetos, tem também algumas charadas em si, né? Você tem que decifrar. Você se, 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 se entra numa sala, aí tem é assim, ah, não sei o quê, Até uma boa frase. Aí você vai lá, o que, que você acha que é a charada e você dá aquela escaneada lá com a visão detetive e vê que decifrou também, né? Então eles contam como um desafio charada também. Eu acho até que essas tumbas também contam como desafio, eu não lembro. Mas são. realmente são muitos, né? Com o primeiro jogo qualquer, o primeiro jogo até ok. 240, beleza. Mas no segundo jogo o pessoal pegou pesado.
0: E aí também vai contar, né, como esses desafios aí. É, charada as citas de entrevistas, né, que a gente comentou, a, as mensagens do espírito, né, do, das tumbas, como a gente já falou, e as dentaduras do Coringa, né, que, na verdade, são umas dentadurinhas que ficam pulando, isso que a gente jogar o batalhão de pra destruir Ah,
1: tem mais uma também, tem aquela visão de perspectiva, onde você forma as, aquela sombra da interrogação, né, ah, você assim, tem que
0: isso. Na hora que você olha, né, assim, tipo, na verdade, as você tem que se ficar no local certo, na posição correta, e aí você vai ver formado na paisagem uma interrogação. Um
1: isso. Tem que juntar o um pontinho de baixo interrogação com o resto dela, né? Aí você vai lá e... E assim, realmente, eu achei legal fazer isso aí no primeiro jogo, e <risos> pra fazer a platina, né? Foi bem recompensador mesmo. O problema que eu achei nesse jogo sobre isso, é que eu esperava que, ao final, você enfrentasse o um charada corpo o corpo que não teve. Mas... É,
0: é, até assim, a gente tem algumas coisas que ficaram faltando, né? Que eles jogam, como a gente falou, no final lá da cena pós é disso daí. Até daquela sala, né, que a gente comentou, que é a sala que não tá no mapa. Lá dentro dessa sala, você tem vários mapas que seriam da prisão em Arconcílio. E aí, assim, na época teve várias teorias, várias coisas, e eles não fizeram nada com isso nos próximos jogos, como a gente falou, né? Então, tipo, algumas coisinhas ficaram muito em aberto, assim, tipo, eu acho que eles jogaram, ah, vamos colocar aqui, qualquer coisa a gente usa, mas nunca foi pra frente.
1: Sim, sim. Mas é isso que a gente tem pra falar sobre o jogo, né? É, a gente vai deixar como falou todos os tudo que a gente falou no post, né? Pra você, vai ter um material bem completo. Espero que vocês acessem lá né, e gostem do, do, do material que a gente compilou para vocês. Né.
0: Bom, eu acho que então a gente pode partir para as considerações finais, aquela coisa de novo que a gente sempre faz. Nessa vez só tá eu e Bruno, né? Eu e você. Então não tem mais ninguém aqui para falar das notas, mas a gente espera que vocês Entrem aí, comentem o que acharam do jogo, qual a nota que vocês dão, o que vocês esperavam, se ele supre ou não as expectativas e tudo mais.
1: Bom, então assim, o... como eu falei, né, no do cast, o...
0: eu não falei disso.
1: Assim. Bom, é o seguinte, o... todo mundo sabe que essa série Arkham atualmente tem cinco jogos, né, mas o primeiro foi o Arkham Asylum, depois teve o Arkham City... Aí depois teve o Origins, que é um jogo prelúdio, né? Que acontece antes do, do Arkham Asylum, né, Em termos de cronologia. Aí depois teve, para nova geração, né? O Arkham Knight. E quando lançaram o lançaram Playstation VR, fizeram um Batman Arkham, Arkham VR, que é só realmente brincando de detetive com o VR. Que não, não conta muito, né? Assim, eu, quando eu joguei a primeira vez, eu joguei o Arkham City, né? Eu lembro do Xbox 60 E o Arkham City já é um jogo bem mais avançado Que o Arkham Knight Aí depois joguei, se eu não me engano, o Oranges E agora eu não lembro Se eu joguei o Arkham Knight Ou o Asylum depois Mas eu acho que eu joguei o Asylum Então eu suponho que eu joguei o Asylum <risos> Eu acho que
0: fez mais Azaio confusão que... agora Tipo, mas beleza
1: É, porque eu joguei Segundo, terceiro jogo e depois voltei pro primeiro. Então, assim, eu joguei jogos que tinham uma mecânica mais evoluída, né? E quando você volta pro primeiro, você vê que assim, ah, o Batman não, não tem aquela questão de planar, como tem nos próximos jogos. É planar tem, mas não tem aquela questão de você ficar voando bastante tempo. Isso é uma coisa que eu senti falta, né? Você ir pra locais mais rápidos. Então, mas é basicamente, são poucas coisas que eu senti falta, né? E, que teve. Mas, assim, o jogo tem uma história espetacular, assim, nunca tinha sido feita uma história desse tipo, o modo de combate dele também eu acho muito foda, e a questão dos easter eggs, né, como até a Carol falou no começo, eles não esqueceram também os leitores de quadrinhos, pra quem jogar o um jogo só pela história principal, beleza, mas quem vai lá, vai lá buscando cada área, acha um easter egg, isso aí, pra quem é fã, é... A pessoa fica muito feliz, né? Você vê que o pessoal teve esse cuidado com o jogo. Então, assim, se eu gostar uma nota, seria uma nota 9,5 pro jogo. Que é, realmente foi... Poxa! Foi um jogo muito foda pra mim, mesmo assim.
0: É, eu, na verdade, assim, é, eu gostei mais desse, assim, eu, eu prefiro o cenário, eu acho, ali, um pouco mais entre aspas limpo do que, por exemplo, o Cid. Eu, eu não, não curto. Eu acho que aquela coisa, a confusão, até me deixa super tonta só de ficar olhando para aquele cenário. Então esse é um jogo que dos Batmans eu prefiro nesse sentido. Eu acho ele mais visualmente falando ele mais tranquilo de se jogar. E na verdade assim eles não, eles mudam ah mudam uma coisa ou outra mas acaba sendo a mesma pegada de um jogo para outro né. Então eu acho que vale a pena óbvio, jogar todos a gente pretende fazer dos outros castes mas, assim, se você jogou um, você vai ter mais ou menos ideia do que vem na, na sequência. O que muda realmente é a história, é os easter eggs, essas coisas que é bem legal, que é, que é interessante de ver. A, a minha nota para esse jogo, eu não tenho essa paixão toda que o Bruno tem. Então, não é um jogo ruim, isso que eu quero que entenda. Eu não sou analista de jogo, né? Então, essa não é a minha profissão. Então, eu não... Não sei se eu daria uma nota tão alta, porque eu não tenho os quesitos técnicos pra dar. E aí, como não é um jogo que mexe tanto comigo, com tanta emoção, assim, um, eu acho que eu ficaria num 7,5, 8, talvez, por aí, 7,75, porque, realmente, assim, não é um jogo ruim, vale muito a pena jogar, só que eu acredito que tenha jogos que... Marcam mais, sabe? Então, se eu tivesse que escolher, talvez esse não estaria na minha preferência. Mas se eu tivesse que escolher por conta do jogo do Batman, sim, esse seria o primeiro. Dá pra entender? Eu acho que ficou muito complicado aí. Não, só não, só
1: não deu pra entender assim, quais seriam os seus pontos negativos dele,
0: por exemplo. Não, então, não tem. Não, o ponto negativo, por exemplo, ele é repetitivo, por exemplo, em questão do cenário. Então você fica só ali, você vai e volta, vai e volta, vai e volta e acaba te cansando um pouco, sabe? Uh, outra coisa negativa, ah, mas isso acontece em outros jogos, sim, isso acontece em diversos jogos e é um problema Mas é a questão de, de enfrentar os capangas, por exemplo, é do mesmo estilo, muda uma coisa ou outra de um capanga para outro mas é aquilo que você falou, ah, eu não sabia jogar, eu aprendi depois Mas se você não sabe jogar e ficar só no X Tipo, você vai ter uma dificuldade um pouco maior Mas você passa, sabe? Então... X é, não, é quadrado É, quadrado é, Mas você consegue passar, você consegue jogar tranquilamente Então essas coisas assim Você sabe que vai vir capanga Você sabe que vai vir isso Os stealths, né, que você tem que fazer você faz em diversos pontos, né? seja na biblioteca, seja no jardim botânico, seja na, no asilo mesmo, dentro, né? Só que assim, é o mesmo estilo. Espera o Caputanga vir, aí você fica lá pendurado na estátua, aí você pode ou pegar o Caputanga, amarrar ele na estátua, ou ir por trás, sabe? Tipo, isso acontece em diversos jogos, é problema de diversos jogos, não é problema desse jogo. Mas acaba me cansando um pouco, entendeu? Pra... Tudo bem, vai. eu fui maldosa com 7,5, meio, talvez um 8,5, e meio, assim. Mas... Claro. <risos> Mas... Eu posso
1: falar só uma coisa assim, é que tu falou, tu jogou ele há pouco tempo, na, pela primeira vez. Sim. Tu lá jogou o Shadow of Model, que é o mesmo combate dele, é, primeiro. Aí é até engraçado, assim, o Shadow of Model tem o mesmo combate, ok, primeira novidade. O negócio assim, só que lá... E ele sim é repetitivo, tá? só, só pra comparar uma coisa, né? Porque assim, pelo menos ele não tem essa mudança do Batman pra Stealth, ele não tem os vilões, cada vilão de um jeito diferente de matar. Ele, tipo assim, é isso que eu falo. Às vezes não. você, por questão de ter jogado um pouco depois, já, já não é tão novidade, pelo menos no combate, é talvez que.
0: Né? É, então, por exemplo, aí é o que eu falo, eu não sou é, analista de jogos, eu não sou crítica de jogos e entendo de uma parte tão técnica. Então, assim, tá muito envolvido com emoção. Shadow of Mordor foi o nosso primeiro jogo no Playstation 4. E fazia muito tempo que eu não pegava um videogame meu, sabe? De sentar e falar, nossa, agora eu posso jogar. Então, assim, eu tenho um carinho especial por aquele jogo. Porque ele e o The Last of Us foram os dois jogos que eu joguei, assim, tipo... Ah, nossa, na vibe de Playstation, ah, coisa nova. Então, tipo, tem essa diferença. Agora... Sim, o Shadow of Mordor é repetitivo também. A diferença é que ele não é tão cansado. Como ele tem um cenário muito amplo, eu acho que ele não me cansa tanto por conta disso, né? Não fica indo e voltando, indo e voltando e... sabe? Eu acho que seria mais por isso. Mas o jogo não é ruim, eu acho que, assim... Claro, se perguntar, eu comprei um Playstation agora... É o primeiro jogo para comprar? Não, eu vou te indicar outros que eu gosto mais nesse sentido, eu tenho um carinho maior. Mas, ah não, eu tô sem jogos, qual jogo que você me recomenda? Esse é tranquilamente, entra na lista e vale muito a pena jogar.
1: Ah, e só para falar também que quem tem esse jogo lá, a Xbox, de vez em quando, esse, na verdade é uma coletânea, ele tem uns dois jogos, né, o e o um City, e teve uma promoção no tempo desse, estava com 40 reais os dois jogos, na né, versão digital. Então tá valendo bastante a pena quando tiver uma promoção, você espera bem baratinho em dois jogos em um, né?
0: Ah, por 40 reais não tem nem dúvida, não sabe? Quer, tipo, todo. É. Não, é, é ele, e, ele vale mais versão, do que isso
1: até. E a versão física dele vem um DVD, né? Que vem aquele. Se não me engano, o Batman viajando do mal, se não me engano, não lembro, mas vem um DVD. A gente vai colocar também no. Blu-ray, né? É, é, é o Blu-ray. Blu
0: então, é. eu acho que é isso que a gente tinha pra falar nesse jogo. Tá? O jogo vale a pena, conhece um mão atrás, tem muita, pra quem é fã de Batman, pra quem é fã de DC, pra quem gosta de, de história, assim, tem muita informação, então é um jogo, assim, obrigatório nesse sentido.
1: Então é isso. É. <risos> até daqui a 15 dias, né?
0: Até daqui a pouco quem fica.
1: Verdade.
0: E tchau. Tchau, até mais. Até hoje, né?
1: Valeu. Thank <laughs> you.
2: Eu de volta para leitura de recados e meio assim, essas coisas, mas vai ser recados do site é, não vou deixar de comentar por favor, não esqueçam que temos o Instagram, o Face Twitter né? o Twitter nosso é meio paradinho meio esquecido, mas ele existe então tem todas essas redes sociais aí Pessoal, ajuda muito vocês curtirem, compartilharem, comentarem, assim, porque a gente ganha mais visibilidade. Então, por favor, deem uma passadinha lá, não esqueçam disso, tá? E também de baixar o cast, óbvio, né? Então, tá bom? É, obrigada pra quem começa me escutando. E hoje tem bastante. O cast da Liga deu o que falar. É, o primeiro deles foi o Josélio Bezerra, dessa vez ele veio comentar. Então, Josélio, bem-vindo novamente. Vou ler aqui o comentário dele. O programa já começa excelente com uma música linda e com o um Super Marvel do Miote. Bom, vamos aos comentários. Se levarmos em conta o Gavião Negro do Jones, o ator Gerald Blood, Butler, né? Seria perfeito. Acho que é assim que fala o nome dele, sei lá. <risos> Deixa quieto. Uh, concordo em relação ao Cavill Sobre a primeira cena Mas como disse o meu review Não me importei com a cena com ou sem bigode O que me importou foi o filme em si Concordo aí com você Josélio uh, Eu também não Eu falei isso no cast E pra ser muito sincero, Eu também assim, na, na hora eu não me importei Eu ainda quero reassistir Agora pra procurar talvez os erros Quem sabe Mas eu quero reassistir e assim, depois que eu vi, né as cenas no Facebook, rodando aí você fala, é realmente, ficou estranho mas no um dia eu não me importei eu tava muito feliz por estar tá ali né, e eu acho que tá faltando isso, pessoal vão felizes, sabe, tipo sem ser pra achar essas porcarias que acontecem né, sobre as transformações, aí continuando, sobre as transformações dos parademônios eu entendi o seguinte, aquela infecção, entre aspas, né que vemos na Rússia, tocava em um humano e o transformava. É, pode ser. Eu, na verdade, também não, não lembrava disso, mas pode ser. É, eu vou reassistir o filme antes de falar qualquer coisa. E aí, não dava para ser, ser o rei Arthur, porque essa batalha acontece cerca de 5 mil anos atrás. Eu não sei se alguém comentou sobre o rei Arthur, então já fica aí, pode ser, né? E, bom, vamos às finalizações. O cast foi excelente, obrigada, tranquilo de se ouvir. O filme de, da Língua da Justiça é maravilhoso, a não ser pelo fato de terem feito a burrada de cortar cenas de novo. É, nesse ponto, assim, é aquela coisa, né? Eles cortam cenas... Não dá pra entender o porquê esses cortes de cena tão assim. Às vezes... Se deixasse um pouquinho mais longo o filme, é, seria melhor? Não sei, eu realmente não sei. É, tem toda aquela explicação, tudo que a gente já discutiu. Ah, filme longo cansa, filme longo... Não, eles têm que diminuir a sessão. E diminuir a sessão, diminui o arrecada, a arrecadação, né? Então, assim, é meio complicado. Eu acho que mas algumas cenas aí podiam aparecer... Vamos ver né, se lança uma, sessão, um, um, uma versão estendida, assim a gente espera. E aí ele termina, né? um abraço para todos e nos vemos daqui 15 dias, com certeza, sempre aqui. Em homenagem a todos, que curtiram é, a Liga da Justiça, deixa assim, imagem. Então, ele deixou uma imagem aqui da Trindade, quem quiser dar uma olhadinha. Uh, obrigada, Josélia, por comentar, espero que você tenha gostado desse cast que passou agora também. Depois temos o comentário do Sidão Oliveira. Olá, Sidão, bem-vindo a primeira vez. <risos> ele coloca como nota correção: quando o Miaute fala sobre o exterminador estar em Flash, na verdade ele está em Arrow. Sim, na hora a gente não percebeu isso, eu só percebi depois que eu li o seu comentário e fui reescutar o cast, né? É, então, na, realmente, quando eu tava. A gente tava aqui na conversa, acaba sendo assim, sabe? A pessoa comenta e a gente deixa quieto. Mas beleza, obrigada aí pela correção. E ele até falou né, que o Exterminador esteve muito presente nas duas primeiras temporadas e voltou agora na sexta. Obrigada, então. Tá bom, Cidão? Uh, volte mais vezes. O próximo temos o Eduardo Nicolas. Bem-vindo, Eduardo. E ele começa aqui com um puxão de orelha pra gente que... Que deselegante esse chupa Marvel. É bom ter competição entre editoras e não entre fãs. Bom, antes de continuar a leitura do resto do, do recado, eu concordo... Na verdade, assim, vamos lá. Muito agora momento abrir o coração aqui, tá? É, Eduardo, assim, quando a gente brinca, chupa Marvel, chupa DC, é aquela coisa... A gente tá mais na zoeira, realmente, do que de coração, falando, não, eu quero que a Marvel se foda, sabe? Não tem, não tem isso, realmente. É, eu sempre brinco que, realmente, a competição, ela é muito boa no sentido que traz mais conteúdo pra gente, entendeu? Quanto mais as empresas estão se matando lá, mais coisas, nós leitores, nós consumidores dessas empresas, vão estar vão tá se beneficiando, Tá? Então, não é realmente é, algo que a gente... A gente brinca muito aqui. Ah, Marvel, né? Tipo, o Marvete não entra. Mas é realmente mais por brincadeira do que levar isso a sério. Tipo, eu não vou falar, <risos> porque senão vai entrar... Vou ficar uma hora citando os filmes aqui, melhor não. Mas, assim, eu tenho filmes da Marvel que eu assisti muito mais do que filmes da DC. Entendeu? É, e que eu prefiro. Então, <risos> é, é isso... E outra coisa que eu costumo falar é... Nenhuma delas paga o nosso salário, né? Nem o meu, nem eu acredito que nem o seu. Então, assim... Tipo, se elas quiserem se matar... Tipo... <risos> eu não tenho o que fazer. É, a gente brinca, tá? Mas não, não leve a sério, não. É mais um personagem que nessas horas a gente interpreta. É mais zoeira como... Zoeira entre amigos. Entenda como como isso, Entendeu? Mas eu tenho certeza que, tipo, tanto o Miote como aqui, a gente também curte as duas editoras. Mas é aquele momento que a gente tem que escolher, né? Por que, que a gente escolheu, por exemplo, ah, vocês só falam da DC? Sim, a gente só fala da DC porque a gente tá num cast, sou eu e o Bruno que faz. Então, assim, é, se a gente fosse também falar de Marvel, a gente precisaria de muito mais gente, sabe? É, fazendo o trabalho que a gente faz. Então, acaba não compensando, a gente prefere investir... Vai, teve que investir em alguma e a gente investiu na DC mas é, é simplesmente questão de escolha tá? aí ele continua aqui é somente né, por causa do filme dos X-Men e Homem-Aranha que tivemos o filme do Homem de Ferro e os Vingadores e é por causa dos Vingadores que o seu universo compartilhado que tivemos Esquadrão Suicida e Batman vs Superman e é por causa do Batman vs Superman que tivemos Guerra Civil tá? tipo, que deu a chance de termos um filme de censura mais 18 e aí, Logan conseguiu aproveitar essa oportunidade, né? É, então, um filme puxou outro, as empresas... É uma competição entre elas, é uma competição saudável, tipo, elas têm que mostrar. E é o que eu falei, quem ganha, né, é a gente aqui. Nós, os fãs de quadrinhos, de filmes, de super-heróis. E aí ele termina, né, eu quero que o duelo de gigante, que, né, Marvel, é, Marvel e DC, seja briga feia, né, que a DC passe tanta confiança que faça filme de herói desconhecido... E seja, bem, é, seja sucesso com o público, como Marvel fez com Guardiões da Galáxia... E Homem-Formiga e Fox com Deadpool. É, eu também. Na verdade, eu também. Eu acho que é isso que a gente quer. Na verdade, eu acho que muito também que tá ajudando, não ser o sucesso... Um pouco mais pra cima ele comentou, né? Que Liga da Justiça foi um bom filme, mas não conseguiu arrecadar mais que Thor. É, eu acho que, infelizmente, muito disso... É, a gente até já comentou em outros casts... A gente sempre está falando... É um reiterismo também... Sabe? Desnecessário... Não é essa que eu falei aqui... Ah, a gente está no cast... Que não, não vai influenciar... E a gente brinca em um contra o outro... Mas quando a gente pega alguns sites... Ou pessoas que realmente vão influenciar opiniões... Falando... Tipo, ah, o filme é uma merda, não só Faz o cast inteiro só falando mal do filme... Meu, isso acaba, né, tipo, minando a potência que ele poderia ser. E aí, em compensação, eu, por exemplo, ah, Thor, desculpa, Thor não é, não, não achei. Mas, assim, por que que Thor arrecadou mais? Porque o pessoal já vai, ah, é Marvel, é bom, né, mesmo, e não dá oportunidade para outros. Ficou, né, infelizmente ficou. Mas, vamos esperar aí, né, ver se... Se vem mais coisas, a gente espera outros heróis também, tá certo? Fica tranquilo, volte mais vezes, tá? Pra comentar. E obrigada pelo comentário. Aí tivemos o Esbets, voltou aqui, olá Esbets. É, ele colocou, começa como, não escutei ainda. Poxa, volta aqui pra falar o que, que você achou do cast também, né? Mas ele agradece já, né? Acabei de saber do episódio, desde já, obrigada. De nada! E aí ele fala, né? Que como sempre ele vai compartilhar o episódio Deseja que chegue a mais pessoas Poxa, fico até feliz E ainda assim, mesmo não tendo escutado Confia tanto na gente Valeu, coraçãozinho agora <risos> né? Aí ele põe um, uma observação Duas, né? Na verdade Ele escutou minha participação né, No podcast de nadores é, Mas ele não falou O que, que ele achou da minha participação Então eu vou deixar passar, <risos> né, eu, assim, eu acho que eu dividi muito opiniões de lá, vou falar, eu acho que eu dividi muito opiniões, quem amou, amou, quem, tipo, aí sim, eu fui, uh, tipo, ou <risos> tive os haters que falaram que eu era fanboy, nossa, gente, eu não sou tão fanboy assim, eu sou boazinha, sabe? Tipo, de boa, né? A paz a paz e amor, eu tenho que ser. Tá, mas eu acho que eu fui fanboy demais lá e o pessoal não gostou. Os Marvets né, que estavam lá, eles não gostaram. Ou o pessoal falou que eu só veio o cast, mas beleza. <risos> e, então, também, quem não escutou, né, pode baixar e escutar a minha participação. E... Por favor, se vocês estão vindo do setor indo pra lá, fala que a minha participação foi muito boa, tá? <risos> Por fim, ele termina. Gostei de terem convidado o Miotti, né, do, do Refil. É, a gente tava tentando, a, a gente já tinha tentado outros castes, não dava certo, ele sempre tava ocupado. Dessa vez deu e ficou legal, né? Ficou, acho que, que valeu sim. Eu sempre gosto de trazer opiniões diferentes, assim, que às vezes não participa tanto, né, ou nunca participaram. Vamos ver se a gente consegue ele mais vezes, tá bom? Depois volta aí pra falar o que achou dos castes que você escutou. Não esquece disso, beijos. Aí temos o comentário do Carlos Roberto, ele começa, fala pessoal do setor. Olá, Carlos. Primeiramente, queria dizer que eu adorei o filme, nós também. Me diverti, me emocionei com o retorno do azulão e, ao contrário de vocês, eu adorei o Flash. Achei que ele se encaixou perfeitamente como alívio cômico. É, é, eu falei, eu não sei rir, entendeu? Eu, tipo, não consigo. Eu, tipo... Desculpa, foi mal. Mas é, eu vi, o pessoal realmente estava gostando do Flash. Eu acho que foi algo particular meu que, que aquilo não é o Flash, não é o Barry, mas tudo bem, tá bom, o pessoal gostou. Uh, segundamente, queria dizer que ao contrário da maioria, inclusive algum de vocês, ele não entende essa rixa Marvel e DC. Eu acabei de falar, né, pro Eduardo, né, explicar essa rixa. Na verdade, ela não existe, tá? Vou, vou abrir, ser sincera. Ainda bem que poucas pessoas me escutam no comentário, senão a piada perde. Ela não existe, cara. Não, não, a gente, tipo, não tem o um porquê. A gente zoa. É, é claro, tem o pessoal que realmente enche o saco. A gente, é, eu entendo isso. Tem coisas que você fala meio desnecessário. Tanto tipo, pra mais como pra menos. É, a gente tenta, na verdade, brincar aqui falar a Marvete não entra, como eu né, falei já. Mas é, é por brincadeira, realmente, tá? Não tem o, o nada contra, assim, da Marvel. E aí ele termina, né? Não entendo o termo decenal Senauta e Marvete. É, sei lá também, porque... <risos> Ficou isso, sabe? É mais por, pra falar, aquela pessoa que gosta... É que nem ah, o corintiano e o santista, né? O Bruno, o Bruno é corintiano, eu sou santista. Tipo, a gente se nomeia assim, mas é só por, por zoeira, entendeu? E aí ele continua aqui, né? Que o mundo seria tão bom se aproveitássemos dos dois universos. Você sabe quando eu aprendi? Eu também vou agora contar um caos da minha vida. Você sabe quando eu aprendi isso? Quando... Eu tava... Assim, eu era fã de Pokémon, tá? É bem, agora, tipo, bem velha e bem contando o caos. Eu era fã de Pokémon. Aí veio o Digimon. Aí <risos> eu, tipo, falei, isso é cópia, isso não sei o quê. Aí eu falei, meu, por que, que eu tô tão brava com o Digimon, se o negócio é legal também? E em vez de ter um desenho, eu vou ter dois, sabe? Pra poder aproveitar. Então, assim, pra mim foi melhor, realmente, né? Então, hoje, tipo, relaxa. Eu relaxo, entendeu? A gente brinca, mas fica só na zoeira, tá? Não, não tem essa, tipo, ah, não vou realmente assistir filme de Marvel. Quase finalizando, ele termina, né? Sem querer polemizar, mas já polemizando, eu entendo isso. o uh, Já polemizando, foi eu que pus. Eu, desde pequeno, gostei muito de heróis, tanto do Batman, né, que é o preferido dele, quanto o Homem-Aranha. Então, ele não acha necessário comentários como chupa Marvel, é, DC tem que ser mais sombria e é pra ser diferente da Marvel, etc, etc. Ele amou o filme da Liga, assim como ele amou os Vingadores. Eu não amei os Vingadores, eu preferi Liga, eu não... Um, tudo bem, eu não discordo com você nesse ponto. Mas eu entendo, tá? O que você tá dizendo. E ele não vê uma competição ou rixa entre os dois universos. E assim, mais HQs e filmes de heróis pra alegria dele. Então, é exatamente o que eu falei, entendeu? É tipo... Na verdade, tem entre as empresas, é óbvio, né? Porque na hora que eu compro... Se você tem muito dinheiro, tudo bem. Quem tem muito dinheiro tá muito se lixando. Vai lá e compra tudo. E se a pessoa tem muito dinheiro e muito tempo, né? Porque também precisa ter muito tempo pra acompanhar tudo. Agora, é... elas competem nesse sentido. Você tem uma quantidade limitada de dinheiro e limitada de tempo. Então, a partir do momento que você tá lendo uma... Às vezes você deixa de ler outra, né? Mas é entre elas. Assim, eu... Eu... Caroline, eu acho eu, como pessoa, como fã, assim como você, né? Nós não ganhamos nenhum dinheiro com isso, então também tô um pouco me deixando. Eu prefiro é, <risos> aproveitar o que tem de bom das duas, tá certo? É, ele termina, né, com um grande abraço a vocês e até o dia 15, tá certo? Então, depois vai falar que a gente conversa mais sobre isso. Aí tivemos o Ronaldo Evangelista. Ouvi vários podcasts sobre o filme da Liga E sem dúvida o do setor foi o melhor Coraçãozinhos agora saindo também Obrigada, Ronaldo Ele fala que o nosso foi onde ele ouviu os participantes Tentando trazer o melhor do ponto de vista de cada um Ao invés de focar no que tem de ruim, né? É, a gente tentou realmente fazer isso <risos> Foi mais culpa do Bruno, tá? Ele não, ele fica, não fala mal <risos> Tipo, tá bom, eu obedeço é, Porque assim... Esse é o porém, né? As pessoas falam, ah, foi legal, mas teve isso, 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 isso que eu não gostei. E aí acaba desanimando, entendeu? Não, o filme não teve só isso, teve isso, isso, isso de coisa boa também. E aí o pessoal não tá falando. Então por isso a gente tenta focar nesse ponto. Aí ele termina com, parabéns pelo ótimo trabalho, Carol e Bruno continuem assim. Obrigada, pode deixar a gente pretende sim continuar aí por muito tempo. Aí ah, também tivemos o comentário do Luciano Faria Bel fazia tempinho, né? Eu não lembro agora, você comentou no último Luciano mas tudo bem, minha cabeça às vezes né? Não, não lembra? Mas então, ele escreveu bastante, vamos lá é, Primeiramente, Carol, parabéns pela participação no Pau de Crastinadores achei foda você botar aquele bando de Marvete no devido lugar, hahaha <risos> Mas vou mandar um e-mail sobre isso, então vamos ao que interessa. Obrigada pela participação, eu já também falei sobre isso. Eu fui quase massacrada pelos é, Marvetes <risos> ouvintes também, né? O pessoal achou que eu fui muito fanboy. E tá bom, gente, tem que ir aquela coisa, né? É, é instinto de mãe. A gente. Quem pode falar mal é a gente, não os outros, sabe? Pode ser ruim, seu filho pode ser a pior, sei lá. É criança que tem, é mais obediente, mas há ah, se alguém falar mal, então é mais ou menos isso. Ele saiu, né, ele fala aqui, que saiu do cinema extasiado, finalmente viu a liga junto, muito foda. É, o filme não é perfeito, tem alguns problemas e tal, mas o que tem mais tirado do sério é o fato de que ninguém tá criticando os reais problemas, e aí ficam inventando um monte de bobagem como o bigode do Superman, o Batman subir aproveitado, o mato a adição da Gal, e ele fala um palavrão, que eu não vou repetir, que bando de gente desocupada. Realmente, Luciano, o pessoal tá indo, tipo, fica lá, eu acho, paga, paga caro, né, porque cinema não sai barato, pipoque duas entradas, por exemplo, ou mesmo uma, não é barato, pra ficar achando defeito. Aí ele fala, né, quanto à polêmica do bigode, ele não sabia da história, né, não sabia que o bigode tinha sido apagado, e não viu nenhum problema no rosto do super, né? Não notou nada. O Batman não tá subaproveitado, ele tá no papel dele e realmente concordo com você. O Batman gente é humano, né? Então assim ele sangra. <risos> então assim não dá para o cara aí tipo ele faz um bom papel, ele né? Junta a liga, ele, poxa, tem não dá muito mais o que que ele fazer. Ele não vai sair dando porrada em extraterrestre, né? Então concordo nesse ponto também que o pessoal tá reclamando aí ele fala, quanto a atuação da Gal pô, a mulher é foda, eu também eu gosto muito dela, tipo, eu acho ela, assim, ela tá muito bem no papel eu, assim, eu não sou a pessoa que sabe mais falar sobre atuação, sabe? mas pra mim ela tá bem no papel, eu não tenho por que reclamar, e ela tipo, eu me apaixonei por ela como Mulher Maravilha no filme da Mulher Maravilha, e ela pra mim é a Mulher Maravilha, então não tem o que falar, né? Aí ele fala aqui, vamos lá pra uma polêmica né, do se ela voa ou se ela não voa bom, é que ela voou desde o filme do Batman vs Superman, na luta contra o Apocalipse ela se joga em um salto horizontal por dezenas de metros, e acelera durante o percurso, para atingir o bicho ela tá voando então Aí, no filme da Mulher Maravilha, ela também, tipo... Ele fala que ela também dá esses... É, ela voa lutando, né? Fica, tipo, 30 metros de altura e fica lá parada encarando Ares no melhor estilo Super Saiyajin. E ela voa, assim, Tá bom. É, eu não acho que ela voa, não. <risos> Vamos lá. No, no filme, por exemplo, vou fazer um, uma comparação bem esdrúxula, mas... Primeiro, essa do que ela fica olhando pro Ares, eu acho que é mais uma câmera lenta, eu não tô lembrada agora, tá? Mas, se eu não me engano, deve ser mais uma das câmeras lentas que existem por aí, do que, tipo, ela voando mesmo, né? Ficando parada. E nesses saltos que ela dá, ela não tá voando, ela tá saltando. Voar se ela conseguisse realmente ficar tipo, sabe, parada no ar, tipo, olhando lá de cima. Eu acho que seria mais... Bem assim, uma pulga Sabe que consegue Pulga consegue pular tipo Sei lá, quantos metros Depois eu vejo isso Ela pula muito alto E muito longe É a mulher maravilha, sabe Que pula muito alto e muito longe Mas não consegue Tipo, sair voando De um ponto A para um ponto B A, sei lá, 20 km de distância Não vai conseguir fazer isso Entendeu? Aí ele põe aqui, para finalizar, dois defeitos que ele achou. Um foi um vilão que ficou super sem propósito, né? Tipo, por que que ele apareceu. E o outro é o Flash, que ele gostou das piadas. Ele achou a interpretação do ator muito boa, mas ele não gostou do personagem da maneira que ele foi construído. E aí, né, dessa mistura do Barry com o Ollie e tudo mais. Que nem, né, em vez de ser um cientista autoconfiante, ficamos com um palhaço inseguro. Eu também, na verdade, eu acho que isso me incomodou, talvez, bastante. Eu ia falar um pouco, mas bastante. Esse Barry Wally, sabe? Tipo, também não curti tanto, não. Mas ainda assim, ele dá 9 pro filme, porque o da Mulher Maravilha ainda é melhor. Abraços. Braços, Luciano. Obrigada pela participação aqui, nesse né, comentário. Tá, tá certo, é isso. <risos> e pra finalizar, como último comentário o John Lennon, nosso John, que sempre está aqui com a gente também, passando aqui para dizer que adorou esse cast, né, o cast da Liga, e que a Carol, eu, mandou bem lá no Procrastinadores. Obrigada! Ainda bem que você gostou, vocês estão tão puxando meu saco, né? Mas beleza. Valeu, John, pelo comentário. Valeu, pessoal, quem me escutou até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até daqui 15 dias.
0: The fields don't